2: la tarde. Las 3 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
0: Buenas tardes. Competición cierra el estadio del Español. Dos partidos por la invasión de campo y los incidentes en su encuentro ante el Barça del pasado 14 de mayo. El club perico ha emitido un comunicado mostrando su total desacuerdo. Consideran que la sanción es desproporcionada e injusta y afirman que agotarán todas las vías de recurso y amparo. En el Barça hay lío con Arnautenas. El club azulgrana decidió hace unos días no ejecutar la cláusula de renovación del portero, pero según la agencia EFE habría cambiado de opinión el club. El problema es que el plazo para ejecutar dicha cláusula ya habría finalizado el entorno del futbolista. Lo desmiente el club, según marca, si se ha replanteado su decisión. La intención ahora es hablar con el futbolista y llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato. Un Barça que sigue buceando en el mercado de fichajes para encontrar un pivote. El que más gusta es Brozovic el jugador ha rechazado una oferta de Arabia, pero el problema es su precio. Parejo y, Oro y Oriol Romeu en la recámara. Más apuntes del mercado que nos deja el día. El Cádiz continúa con las renovaciones. Hoy ha sido el turno de Rubén Sobrino. El delantero seguirá tres temporadas más de amarillo, es decir, hasta 2026. Y el Villarreal, por su parte, ha alcanzado un acuerdo con Santi Comesaña. El central del Rayo Vallecano firma para las próximas cuatro campañas. En el Atlético de Madrid sigue la votación vinculante para decidir si se vuelve o no al antiguo escudo. Los socios tienen hasta mañana a las 2 de la tarde para votar. Opina en Radio Marca un excolchonero que también vistió la camiseta del Real Madrid o del Español. Es José Manuel Jurado.
3: A mí me parece muy bonito lo que tiene ahora. No sé, tenemos que ir adaptándonos a los nuevos tiempos y esto se sabe que se va cambiando. El marketing es importante y, y eso, eso manda también.
0: En agenda juega la selección española femenina a las 9. En Áviles, España-Panamá, amistoso de preparación para el Mundial de este verano. Será la última prueba del equipo antes de que Jorge Vilda dé mañana la lista definitiva. Y hoy hace 15 años que nos proclamamos campeones de Europa. El 29 de junio de 2008, Fernando Torres marcó el gol de la victoria en la final ante Alemania. Un tanto que nos hizo campeones dejando atrás... 44 años de sequía En aquel equipo estaba Carlos Marchena Se ha acordado de Luis Aragonés En esta sintonía
3: Se pusieron los mimbres, él
4: nos dio Bueno, una, un estilo, pero sobre todo Más que estilo, una forma como ya has dicho De mirar a los rivales, en humildad evidentemente Con respeto, pero, pero yendo por ti Y encarándote y, y, y si me quieres ganar amigo tiene que brillar hoy Creo que esa personalidad la da Luis Porque es la que tenía Y hace un equipo muy a
3: su medida y donde todos éramos todos éramos él.
0: Y desde este mediodía está en marcha la segunda edición de los 100 de Marca. Va a espoticar el ranking definitivo de los mejores jugadores de la temporada elaborado por los votos de un jurado compuesto por periodistas, exjugadores, exentrenadores e influencers, además del voto popular. El año pasado la lista la coronó Karim Benzema. Acaban de descubrirse los nombres del puesto 60 al 41, destacar en el 49 al sevillista Enesiri, 45 Fede Valverde, cuarenta y cuatro Tony Cross y 41 Gaby. En baloncesto habrá cambios. En la Euroliga de la próxima temporada se disputará un play-in al que accederán del octavo al décimo y la organización además ha confirmado la invitación del Valencia Básquet. Por otro lado, Kevin Panter, que estaba muy cerca de recalar en el Barça, ha renovado con Partizan. Y en ciclismo, el sábado arranca el Tour de Francia. El ciclista de Cofidis, Johnny Zagirre, viene de hacer una muy buena actuación en la Vuelta a Suiza. ¿Cuál es su podio del tour contesta en el programa de Ortega.
3: Vingegaard, Pogachar, Hindley. ¿Y con qué te dirías tú satisfecho? Con la etapa.
0: Es todo por el momento. Más información en radiomarca.com, nuestra app, redes sociales y en las principales plataformas.
2: Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Giro d'Italia Ride Like a Pro Tenerife vuelve. 18 y 19 de noviembre, dos etapas con salida desde Adeje y Arona para sumar 200 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel entre ambas. Inscríbete en www.giro -like con el apoyo de Turismo de Tenerife.
4: Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -55 -55 -55. 91 55 5555 -55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. 27.000. ¿Cómo? 27.000. 27.000 oyentes más. Radio Marca sube según la segunda ola del Estudio General de Medios. ¡Anda! 460.000 460, oyentes. Radio Marca tiene 460.000 oyentes. Y ese es nuestro mejor dato desde la temporada 2015-2016. Pues qué bien, ¿no? Claro. Y la temporada que viene, más, más y mejor. Radio Marca, gracias a ti.
2: La Pizarra de Quintana, con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
1: Hoy
3: en La Pizarra de Quintana vamos a estar muy atentos a la última hora del mercado de fichajes, por supuesto, pero también vamos a ir analizando la lista de los 100 de marca en la que estamos eligiendo a los 100 mejores futbolistas del curso 22-23 Ponte Cómodo Pizarrita, que hoy vamos a pasarlo bien hablando y debatiendo de fútbol todos juntos por última vez en esta temporada de la Pizarra de Quintana. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Pasan siete minutos de las 4 de la tarde de este jueves, 29 de junio de 2023. 29 de junio, ¿eh? Es una fecha marcada evidentemente en rojo y nunca mejor dicho por lo que sucedió exactamente hace 15 años. España-Alemania, final de la Eurocopa. Ese gol de Fernando Torres, ese 1-0... Ante la selección de ese rubio que se cabreaba como él solo, como diría Luis Aragonés, de ese Wallace, ¿no? Con el número 13 que jugaba en la selección teutona y que no pudieron evitar el primero de los títulos de la mejor generación de futbolistas españoles de la historia Adrián Blanco Nahuel Miranda ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo, cómo recordáis ese título? Porque eh, os pilló siendo adolescentes ¿eh? En la edad del pavo bueno. os pilló Sí, sí. sí, sí Menos sí. que adolescentes te diré. No, no, te diré. 13 yo, años tenía yo, yo claro, 13 años era, Para mí fue el verano de, de pasar de, de sexto de primaria a la ESO Ostras Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vivisteis. Empieza por ti, Adri Hombre, la verdad que bastante emoción Yo lo viví, fíjate, en la urbanización en la que vivía por aquel entonces Una televisión bastante pequeñita Y bastantes vecinos Agrupados en torno a esa pantalla En la piscina para celebrarlo inmediatamente Para tirarse todo el mundo al agua Cuando España ganase, que acabó ganando con esa picadita Histórica y que todos recordamos sí. De Fernando Torres ante Jens Lehmann Te tiraste entonces Sí, sí, la me piscina. Tiré, me tiré, Muy pequeñito bueno, muy pequeñito, era. 13 años, tampoco... Bueno, muy pequeño, vale. Muy bueno, jovencito. Muy jovencito. Además, seguro que ya eras un tallo. Bueno, no te creas. No había yo el después. Vale. Eh, ¿Cómo lo recuerdas tú, Nahuel? Sobre todo porque, claro, tú eres un uruguayo criado en Valencia. Imagino que con cariño, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo recuerdo que era un verano... Teníamos un, par, un patio interior en la finca donde vivía yo. Eh, y recuerdo, por ejemplo, el partido del España-Suecia con el gol aquel de Villa en el minuto 80 y largos. Eh, eh, por primera vez sentir el, el rugido de, de todos los edificios colindantes del, del gol a lo bestia eh, que era una, una sensación que nunca había tenido en, en España sabes que en Uruguay es mucho más eh, expresivo con lo que sí. es el, eh, el... Con la celeste. Sí, con la, con la selección. Con claramente. el sentimiento nacional. Sí, y, y también por un tema futbolístico, ¿no? Al final, eh, tú comparas eh, la plantilla de Real Madrid del Barça, la de la selección, y no hay mucha diferencia, pero si te lo llevas a, al mundo Uruguay, ¿no? Eh, claro. claro. es el All-Star de los jugadores que, que juegan por ahí y, y bueno, y se siente mucho más. Eh, pero fue la primera vez que sentí eh, oye, hay, hay una afición eh, grande por, por España, y, y después de ese tercer partido de la fase de grupos, Recuerdo ver la situación de decir, oye, eh, eh, hay algo especial aquí. Claro, yo... yo eh... pues los penaltis con Italia. Claro, ahí iba a ir ahí. Eh, yo eh, tenía 18 años, eh, ya 18 había hecho... años ya? Ya había hecho... Ojo, tampoco. Joder, no sé, me sorprende. <risa> Nos sacamos siempre 5 años, Adrián Blanco. Bueno, o sea, pues, esta, 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 pues, la cifra pues, no va evolucionando <risa> en el tiempo. El caso es que tú, mientras seguías jugando a, a las casitas, sí, sí. yo iba a vivir mi primer verano, mm -hmm. eh, pues... De, de mayoría de edad. Bien. Porque, claro, yo hasta esa edad, evidentemente, no había probado nada ilegal. Me lo no, creo. Jamás. Por me lo favor. creo, me lo creo. No, y no había entrado en ningún garito en el que no se pudiese entrar. Me lo creo. Entonces, no como ahora, ¿eh? <risa> ahora, ahora es más ilegal que entre, <risa> la verdad. Baja baja un poquito el nivel. El caso es que, claro, acababa había acabado ya el colegio, había acabado ya la selectividad, me había ido bien, había ingresado en, 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 en la Universidad Complutense, en la licenciatura de, de periodismo. Y estaba todo, todo guay, pero es que encima vivir en, en Plaza España, en, en Colón, eh, lo que fue esos penaltis, esa tanda de penaltis contra Italia, es que no se me puede olvidar. yo ah, tú fuiste a las yo, sí, yo, tenía, yo tenía un gorro eh, de estos de bufón. Bueno, tenía y tengo... Eh, Gordo de Bufón con la bandera de, de España. De Bufón, no, no el portero. Bufón, no eh, el portero, Bufón, mi profesión. De payaso. <risa> de payaso, exactamente. Y, y sí, sí, con, con los amigos de, del colegio, con amigos con los que luego terminaría eh, saliendo, evidentemente, ese, ese verano. Y hablando, además, me gustó mucho porque, claro, eh, y fui a Salou. ¿Mm? Y en Salou es, es multicultural, ¿no? Eh, hay europeos eh, de, de todos los países, entonces, claro. Había alemanes, ¿no? Hay alemanes, yo recuerdo que había muchos holandeses, porque en aquel momento eran holandeses, ¿vale? Eh, no neerlandeses, y italianos y demás, y claro, ibas tú con tu orgullito español por haber ganado la Eurocopa, pues muy crecido. Y, y me acuerdo además que, que fue ahí en, en Salou, en, en, un, en un aparta hotel, cuando conocimos la noticia de que llegaba Vicente del Bosque. ¡Ostras! Me acuerdo perfectamente. Fíjate. Sí, sí, bueno. sí. Y, y bueno, yo creo que. Vamos, no sé cómo lo, lo veis vosotros, pero claro. El tema que hemos vos, Vosotros, bastante... Vosotros. ¿Tú habías llorado con la selección española? Sí, yo lloré, me acuerdo, eh, con aquellos penaltis ante Casillas con Irlanda, por ejemplo Pues si sí, España pasó en esos penaltis Ya, bueno, pero yo lloré de emoción, me refiero, no ah, había llorado todavía de tristeza por la eliminación ¿Y ante Corea qué hiciste? Claro, ¿Te reías? Eh, no, no me reía, ahí era más pequeño, era 2002, era pues el, el mismo, mismo verano, vale Pero vamos a ver, no, podía llorar de emoción, pero no, vamos a ver, podía llorar de emoción, pero no de tristeza porque no la sentía como tal Lloraba de emoción De oye qué bien que España pase Pero si que no nada vas Con el codazo de Taso Y a Luis Enrique lloré un montón también <risa> <risa> Has cambiado más de versiones Que Dani Alves No, hombre ¿eh? no, Déjame acabar por favor O sea con la emoción sí
5: me emocioné Para llorar Con la tristeza no Porque no la sentía como tal Era bastante pequeño O sea yo veía en mi casa La celebración y bien Luego veía en mi casa que nos había eliminado Corea en aquel momento y dije, oye,
3: pues... Tampoco... Y, y dijiste, pues qué bien Corea. No, me fui a la cama otra vez, porque era bastante pronto, de eso sí me acuerdo. P pítale fuera de, 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 de... Saque de puerta otra vez ¿eh? a, a Joaquín. De eso sí me acuerdo, que era bastante pronto. Y, y yo que... Te... sí, sí. Yo sí. La sensación que tengo más presente es, eh, después del partido contra Rusia en semifinales, el, el sentir de... Oye, es el, para, eh, mi partido favorito. Claro. Sé que luego España sí. es ha ganado a, a Italia en una final de una Eurocopa. Recuerdo un partido en España-Francia reduciendo España a Francia a la mínima expresión pero mi partido favorito es ese, esa goleada 3-0 sí, sí, ante, ante Rusia Sí, eh, yo creo que es el partido que marca una generación realmente y esto lo decía Hernán Casiari, ¿no? que eh, esos partidos que empiezas a vivir en, en la adolescencia eh, luego van a pasar mundiales Eurocopas Nations League lo que sea pero esos son los partidos que más te marcan sí. y, y es lo que los partidos que tú tienes que intentar que eh, tus primos tus sobrinos tus hijos eh, disfruten al máximo pues sabes que les van a marcar el goleador que el partido ante Rusia marca Chavi
5: ¿hmm?
3: marca, marca Guiza creo que es el último sí y el, el primero es Torres bueno no os marcaría tanto aquel partido Xavi, Guiza y Silva a ver, perdón, eh, oye, estáis atacando a mí. Hace eh, hombre, unos segundos, eh, permítame eh, que me defienda. Ha hecho, ¿no ha hecho esto aposta eh, para ir a por eh, nosotros. No, no, sí, sí no, oye, porque te no, ha dicho que te no, marcó no, mucho, Hernán Casiar y demás, pues oye. No, bueno, pero. No, no. No, no. Madre mía, ¿cómo, ¿cómo está este hombre? Hoy está eh, especialmente ganador. ¿Quién no se va de vacaciones? Efectivamente, Efectivamente. <risa> <risa> sí, sí. la <risa> aplicación. Sí, 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 desde <risa> luego. Bueno, eh, y evidentemente. Eh, Dentro de, del recuerdo a, a la Eurocopa 2008... 15 años, ¿eh? eh, ya, mucho tiempo, ¿eh? Hace poquito estuve con, con, con Marcos Sena y, y le hablaba de, de la Eurocopa y era curioso porque a él también le resulta muy... Emo claro, como no le a resultado muy emocionante, pero veía la emoción en, en mis ojos porque le recordaba un vídeo, me acuerdo, me acuerdo de Deportes 4, eh, que, que hacía a Luis Aragonés en, en, en zona mixta bueno, en zona mixta, no, perdón. En la zona técnica, ¿no? Que estaba todo el rato... ¡Sena! ¡Sena! ¡Toca, toca, 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 toca! Mis amigos eh, y yo, por la noche, en esa, en esa fiesta, ¿Ese verano, en el salón, ¿no? en, en el pachito, ¿Mm? eh, era, todo era, el rato era... Bueno, va a sonar muy mal. ¡Toca, toca! Pero no, no, no en el sentido más estricto, sino en... Bien, bien, bien. Joder, me he en una... una no sé, bien, <risa> de, <risa> para variar, ¿no? <risa> pero, pero, pero es inevitable no, no recordar esta Eurocopa 2008 con, con el cariño de... Que, que, que generó Luis Aragonés, no. que generó porque porque llegados a esa Eurocopa, sí, en aquel momento no la tenía, había muchas críticas por rendimiento, había muchas críticas por el tema Raúl, no. evidentemente el cariño de, del seguidor del Atlético de Madrid lo ha tenido de, mona, de manera incondicional, pero, pero es esa Eurocopa cuando se convierte, pues, no sé si es exagerado decirlo, pero una de las personalidades de España en el siglo XXI. Sí, sí, sin ninguna duda. Yo, yo ninguna creo que, duda, que no hay ninguna duda. Eh, y lo sigue siendo, ¿eh? Que no, una de las personas también. te diría más queridas. Sí, sí, tal cual. Es, es que es la palabra, yo creo que podemos poner, ¿no? Uno de los más queridos que tenemos en la historia del fútbol español, don Luis Aragonés y aquella imagen, aquella charla en el vestuario de... Este se calienta como la madre que lo parió. Es que me encanta. El rubio. El rubio. El rubio se calienta como la madre que lo parió. Es que me encanta porque referirte a Bastian Schweinsteiger <risa> sí, sí. Es, la, es la descripción más precisa. Sí sí. No. Este rubio se calienta como la madre que lo parió. Sí, sí, como la una, una, una reacción o sea, del vestuario. ¿no? Hombre. Ahí, hombre ahí. Claro. Encajado, o sea, ¿qué te imaginas? Esto lo han contado ellos. No lo ha contado Xavi Hernández. No, bueno. eh, lo ha contado Fernando Torres. Todo. Cuenta sí. Te, te cuentan dicen, joder, estábamos en la previa de una final de Eurocopa, el partido pues probablemente más importante de la carrera de todos, e incluso alguno ya había ganado eh, Champions, eh, pero, pero claro, te plantas ahí, con toda la presión, con todo el nerviosismo, y tu líder, tu seleccionador, que ha creído en ti, que ha creado una familia, empieza a llamar a Michael Ballack, un tío... <risas> que ya tenía mil tiros dados le llama Wallace y y, a, y, a, y que le dice esto es que joder es que es, es chapó etiqueta de negra Wallace ¿eh? que decía Andrés Montes sí <risas> lo que me decía por Rashid sí sí sí, sí. sí. Eh, y claro hablando de todo esto eh, bien haría eh, España no sé cuál es el camino eh, sinceramente pero en recuperar esa ilusión eh, es que yo lo que más recuerdo es ese ambiente de, de ilusión generalizada es complicado eh, hemos hablado de cómo se celebró el, el quedar primeros de grupo en la última jornada en un partido donde hace rotaciones eh, sí Claro. Contra Grecia es. Contra Suecia es el último. No, bueno, ¿no? Suecia es no. segundo. Grecia ah, no, no, es tercero. Okay. Contra Suecia cuando. Sí, justo, justo. Contra Grecia. Recuerdo un gol de, de la red. Puede ser. No, puede ah, ser que... ahí, ahí, ahí ya me pierdo. Ahí ah, ya es, me pierdo. Es, de, la de la red y Guiza. Eh, pero vaya. Con Dani y eh. Guiza. Charisteas, marca para Grecia. Eh, no sé qué, qué tiene que pasar para que la, la selección genere ilusión de esta manera de nuevo. Pues, pero, es... pero fue un verano muy bonito. Pues mira, primero hay que perder mucho. Uh -huh. Hay que mamar mucho. ¿Vamos bien? ¿Más? <risa> en ese camino. O sea,
1: estamos bueno, habiendo... Vamos cumpliendo no, etapas. Sí. estamos
3: haciendo cojonudo en ese sentido, aunque venimos de ganar la, la Nations League. Y, y bueno, en, encontrar también un, un, un grupo que, que genere eso, ¿no? Sí. Un grupo que pueda generar dudas en un comienzo, pero que luego convenza a todos y que demuestre esa alegría y ese desparpajo en el terreno del juego, que es lo mejor que dio Luis Aragonés, no solo a los futbolistas, sino también a los aficionados. El sentir, el ir de tú a tú... De ir de tú a tú y encima con un punto de, de divertimento, de alegría, de descaro, que creo que, hombre, ciertamente nos, nos define bastante bien a, a los españoles. Mira, estoy viendo en teledeporte a un hombre que en 2008 ya llevaba 11 años como profesional, Feliciano López. Hoy puede disputar su último partido, esperemos que no, pero puede disputar su último partido en Mallorca ante Huffman, un tenista histórico que ganó dos veces en Queens, lo hemos recordado recientemente también por el título de Carlos Alcaraz, que ha peleado por volver... Y despedirse en las eh, pistas de tenis, sobre todo en, en Hierba, que es donde, bueno, más cómodo se, se ha sentido. Uno de los héroes de aquella Copa Davis de de, del Mar de Plata en Argentina. Bueno, un tenista histórico, evidentemente, para, para todo el tenis español. Y que esperemos que no dispute su último partido, pero que aquí lo vamos a estar siguiendo muy de cerca. ¿eh? Lo tenéis en Teledeporte por si queréis ponerlo mientras escucháis la pizarra Quintana. Oye, planazo, ¿no? Planazo, bueno, en porque encima la vez. hoy es el día de los 100 de marcas es aquí que tenemos tantas cosas. Tantas cosas, los cien de marca, ¿qué es esto? Bueno, ahora lo vamos a contar con Irati Prat y vamos a conocer la lista del número 100 al 41, hmm. que como ha dicho antes Nuria Cruz, es Gaby. ¿Hay, hay alguno por ahí... Hay alguna duda, hay alguna duda... No, eh, no, no duda ninguna, porque ya esta lista es, la... es la posición definitiva. Ahora, sí, bueno, sí, 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 es verdad. Eh, esta lista, hay bueno, quejas. Ahora no hay, ahora lo describimos con Irati, pero hay que decir, para empezar, que nosotros hemos hecho eh, la lista. También sí, o sea, bien, No es sí. nuestra lista Pero hemos colaborado En, en hacerla Y eh, Os quiero preguntar quiénes Han sido para vosotros Lo que habéis dicho en La lista eh, No me cambiéis Los tres mejores De la temporada 22-23 ¿A quién habéis elegido En el podio De los 100 de marca Con los amigos De Spoticar Empiezo yo ¿Por ejemplo? Por ejemplo ¿Parece bien? Erling Haaland El primero Vale Leo Messi el segundo Vale Kevin de Bruyne el tercero. Vale. ¿Me lo yo, compráis? Yo he no. puesto a dos en el mismo orden. Vaya. A uno no. A uno no. Mm. Yo he puesto a Erling Brauth-Halland primero. Sí, Voté sí, antes sí. de la final de, de la Champions. Eso es importante. Eso es importante. Sí, sí. Un gol Halland me hubiese ayudado, porque <risa> tenía muchas dudas entre Halland y Messi. Sí. De verdad, me parece que cualquiera de los dos puede ganar cualquiera sí, de estos sí, sí, premios. Sí, sí, sí. Eh, veo motivos para los dos. Después de no haber hecho nada en la final de la Champions. Unas semis flojitas también con el Ay, sí. Bueno, uh -huh. lo votado, votado está. Ya, ya, sí. Eh, pa para bien y para mal. Para bien y para mal. <risa> como, como en la democracia. <risa> Haaland eh, primero, eh, Messi segundo, evidentemente. Y yo he puesto tercero. Quizás un poquito un, un popular pero le he puesto porque me parece el mejor jugador del mundo. A Julián Mbappé. <risa> <Uy. risa> Julián Álvarez, cuidado que todavía no ha salido. Del 40 al 100. Puede, puede ganar Julián Álvarez. No ha salido, no ha salido. Eh, pero ese ha sido mi lista. El tercero, eh, Mbappé, eh, por delante pues, de Kevin De Bruyne, de Rodri, de Vinicius, de tres Grisman, Griezmann, que les tenía ahí en el top 100. No en este orden, eh, no me acuerdo ahora no. del orden. Yo creo que solo puede haber un futbolista que gane los 100 de marca, y ese es Lionel Andrés. Tú has puesto a Messi. Sí. Eh, es que me parece... ¿Con, con, dudas, hecho... ¿con dudas o seguro de sí, mí, ya, mí Messi seguro, primero. Seguro. Sí. ¿Sí? Es cierto, la temporada a nivel de clubes es desastrosa, eh, pero al final yo creo que el Mundial tiene que pesar y ha hecho, si no el mejor Mundial de la historia, pues uno de los dos mejores Mundiales yo, de la historia. Yo, yo el Balón de Oro, el Balón de Oro hmm. se lo daba a Messi. ¿Y por qué has puesto a Porque esto es solo 100 de marca, que es un premio, para empezar, más prestigioso que el Balón de Oro, <risa> pues eso vale, para empezar. Vale. Porque tú eres jurado del Balón de Oro. No. ¿Eres jurado de los cien de Marca? Sí. Pues fíjate, no se <risa> le da valor. Porque, ¿no? ¿no? <risa> <risa> sí, sí, no. He ido, he ido pensándolo, pero 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 bueno, lo compensamos a Blanco y, y servidor, eh, porque esto creo que es un poquito... A ver, creo que el Balón de Oro siempre ha sobredimensionado, y no me parece mal, no me parece mal, pero siempre ha sobredimensionado el Mundial, salvo cuando lo ganó España, eh, pero también era lógico que ganase Messi, ojo, eh. eh o también podía haber ganado Snyder eh, o, o Arjen Robben, pero bueno, el caso, que me, que me lío. Que, que a mí me parece a, correcto sobredimensionar A mundial. mí me parece correcto, pero quizás... Los dimensiona un puntito en exceso y lo que ha hecho el City con tres títulos claro. creo que también me hace premio. Y el récord que ha batido Haaland en la Premier también me parece bueno, que me hace premio. Es un gran mundial Haaland. He dudado mucho aún ¿no? así. Tu, prim eh, ¿Tu primero Messi? Sí, eh, mi segundo Haaland. Y el tercero he puesto a Kevin De Bruyne, pero arqueando un poco la ceja, eh, El tercero eh. está muy abierto. Sí, sí. sí el sí, tercero hay gente que ha puesto a Rodri, hay gente que ha puesto a Mbappé como yo, hay mucha gente que ha puesto a De Bruyne. Yo diría que si hacemos, bueno, lo vamos a comprobar, luego a partir de las 8 se irá descubriendo del 20 al 1, a las 6 tendremos del 40 al 20, pero bueno, estos han sido nuestros top 3, sí, ¿eh? Eh, a mí me han dicho que tú has colocado en el top 5 ¿Aún algo, lo algo que ha provocado el run run de la redacción, como siempre, eh... el run run, sí. el run run o las risas. El run-run. Ah, vale, vale. No, la risa no, porque Ay, es un pregunto. jugadorazo. Vale, vale, vale. Hecho, es uno de mis favoritos. Yo no sé. Ah, vale, yo no. No te pongas farruco, no. No, yo no, yo no. No, yo no, farruco, no, no. y si hay alguien a, a quien le haya provocado la risa, 628 2690 92 y Creo que cara, cara. cara Que venga aquí, que, sí, que sí, me lo sí, cara, cara. Que venga aquí, sí, ¿A quién sí. has colocado en el top 5? Ángel y María.
1: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
3: ¿Top 5? Cinco. Top cinco me parece excesivo. Bueno, gran eh, final. ¿Mm? No, gran torneo. Notable. Gran torneo. notable mundial, Gran torneo. Ar Argentina no pasa de fase de grupo sin Di María. Ah, hombre, Pero, a empezamos a jugar a fútbol ficción. Claro. Gran final. Eh, no sé, me parece un futbolista capital. Me parece el segundo futbolista más importante de la Argentina campeona del mundo. Si a ti te parece eso, entonces me parece hasta. Ya, ya por curiosidad. Yo, yo no he puesto quiénes... a oh, ningún otro argentino en el top 5 es que y diría eh, que en el top 10 tampoco. Es este cierto que ha sido una actuación muy coral, más allá de Messi. Claro, porque eh, tienes a Enzo, tienes al Dibu, tienes a Otamendi, tienes a McAllister, tienes a Julián. Está Nahuel Molina también está. Sí. Eh, eh, pero vaya, eh, a mí y María me parece importantísimo. Vale. La, 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 ¿Y, no, no, ¿y a quién no, has no. puesto cuarto, entonces? Eh, pues no lo recuerdo. Eh, imagino que a Mbappé, vale. eh, pero no lo tengo delante. Vale. Bueno. Eso va a generar un Te digo sí, que, que el Lautaro no lo habéis puesto muy arriba, ¿no? Sí, yo al Lautaro le he puesto arriba. Ah, sí, vamos sí, sí, No creo que lo no, habéis dicho con no, ah, ah, bueno, bueno, en esta no, de nombre. Porque eh, no fue eh, clave eh, para ah, nada. Vale, 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 Has venido aquí a vacilar no, y te con la cara. No, no, no. no, no. ¿Estás, estás, estás. ¿Estás? ¿Estás? Muy tonto. No, para nada. <risa> o sea, yo hago preguntas. Soy periodista y hago preguntas. Bueno, pues, vas a hacer pues, muchas preguntas. Haz una pregunta a los pizarritas. ¿no? Ya, ya, ya que tienes, tienes tantas ganas, 628 26 90, 92. Oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de quinta nos preguntamos quiénes han sido para vosotros los tres mejores futbolistas del mundo esta temporada que lo estamos publicando en marca.com. 628-26-9092. WhatsApp de audio, notas de voz, para que nos no contestéis quiénes han sido para vosotros los tres mejores del mundo esta temporada. Ahora estamos con y Prat y explicamos un poquito cómo se ha hecho la lista. Hay una mosca aquí en el estudio, Juan Magozaro, que me está complicando la vida. Y no es Nahuel Miranda, del 60 al 40... No sé ¿Qué es la mato, eh? De, de... ¿Por mí? Sí, sí Qué bonito, qué bonito La, la tengo aquí me, me está complicando la vida eh... <risa> Quédate quieto Que, que voy Quita, <risa> quita Tenemos también Muchos fichajes oficiales Francisco no ha entrado Del Rayo Vallecano Por fin sí. Se anunció ayer por la tarde Santi Comesaña fichado por el Villarreal Ya lo sabíamos fin, también. Pronto lo de Terraz Pronto también lo de Aridane por el, por el Rayo de, de Francisco Y se oficializó Lo de Madison por el Tottenham 46 kilitos bueno, bien. Bien. cifra sí, sí, lógica. Sí. Y lo de Kai Havers por el Arsenal, que también teníamos ganas, 70 millones. Esto ya se estaba haciendo bola, ¿eh? se estaba haciendo de esperar. Este... Sí, pero yo, yo confío mucho en Kai Havers. ¿eh? En, el, ¿Sí? en, en los 100 del año que viene vamos a poner a Kai Havers. Yo quiero ver el encaje en, que en, tienen en este. En los, en los 30 del año que viene vamos a poner a, yo a Kai Yo quiero ver dónde juega en este Arsenal. Y por último, eh, titular que tenemos que comentar, eh, los dos partidos de clausura para el RC Stadium por lo que sucedió en, en la celebración del título, podríamos decirlo así, del Fútbol Club Barcelona tras ese derby ganado en Cornellà el Prat. Se ha quejado amargamente el club Periquito. Puedo entender que se queje amargamente, pero me parece me parece una sanción hasta normal. Es que es, Lo decía ayer con el Valverde. Me ¿eh? es muy complicado valorar por qué dos y por qué, o si, y por qué no tres, por qué dos y por qué no uno. Pero cuando... Estoy seguro que han fallado muchas cosas. Y no sí. solo en el español, ¿eh? Sí, no solo sí. en el español. Pero cuando un, un, un sector de la afición, del club, mm. eh, salta al campo... En busca de agredir a los futbolistas del rival, ese club tiene que recibir una sanción. Y me parece lógica, honestamente, que sea eh, clausurar el estadio. O sea, es que me parece honestamente de cajón. Lo siento, Periquito, sé que no queréis escuchar esto, sé que os sentiréis eh, perjudicado, pero lo que sucedió fue muy grave. Le ha salvado al español, yo creo, la rápida actuación de, de las fuerzas de seguridad, eh, tanto de la seguridad privada como de la policía que estaba ahí en el, en el estadio, pero al final es muy complicado porque siempre hay precedentes siempre hay comparaciones que son odiosas pero en algún momento eh, en cualquier caso de sanciones sí. de este tipo eh, hay que empezar a ser un poquito claro. es, que, es que si no entramos en lo de comparaciones no se sanciona nada claro o sea hay que dejar de ver, a de mirar a fulanito y centrarse en menganito que es uno mismo y decir ostras es que lo que pasó Foderado, no me, y no fue y nada, acabar era. y sobre todo puede acabar en una tragedia bueno, hombre yo o sea, puedo acabar en una batalla campal con los jugadores del Barça no sé Sí, o sea, sí, 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 pues, claro. y en el momento en el que sucede eso Cualquier golpe mal dado puede acabar en tragedia eh, Pero claro, si, es que, que, si estamos aquí valorando el acierto No, y, no, claro. y, te, diría, y te diría más Es que, a ver, eh, no, y, ni, ni siquiera hay que juzgar Lo que puede pasar hay que jugar lo que pasó, y lo que pasó es que un equipo tuvo que salir a la carrera del terreno de juego porque eh, 100, 200, 300 indocumentados saltaron a zumbarles es que simplemente con eso. Yo entiendo la defensa del español, entiendo que el club quiera proteger sus intereses por supuesto pero entiendo también quien dice que la sanción se puede quedar corta, ¿eh? para mí es muy grave lo que pasó no se puede volver a repetir y no sé si dos partidos, no soy yo quien debe valorarlo no sé si dos partidos es una sanción justa. Sí, dos, tres, cuatro, yo no sé exactamente la, la cantidad pero que se debe a cerrar, sí, sí, sí. me parece bastante coherente y bastante lógico, ¿no? O al menos, a nivel de sentido común, ¿eh? Que es el menos sí, sí. común de los sentidos, pero que a veces hay que utilizarlo un poquito más. Estos son los titulares. Venga, que ya hemos hablado mucho de los 100 de marca, vamos a, a tratar esta cuestión con uno de, de los organizadores, ¿eh? Uh. Uno de, de los padres fundadores de, de sí, los sí. 100 de marca, podríamos decir. Tiene sonríe, mucho, eh, uno, sí, de sí. uno de los hombres fuertes. Tiene mucho peso sí, sí, sí. en marca y en radiomarca. Su, su, voto, pícara, ¿eh? su voto vale por 10
1: se está riendo sí, sí, se gana. está riendo no,
3: vamos a comentar los de marca Prácticamente a las 4 y media de la tarde ya se ha anotado el primer juego Feliciano López ante Hafman, el alemán parece que va a empatar porque está 40-15 en el segundo y nosotros aquí en el estudio Juan Magozalo, ya no tengo aquí la mosca, igual se ha ido para que entre Don Irati Prat, ¿qué tal Irati? ¿Cómo estás? ¿Qué tal chicos? Hoy el día de los 100 de marca con Spoticar, te tengo que tratar de usted, porque eres un poquito maestro de ceremonia, organizador, ¿cuál ha sido tu papel?
5: Eh, el que ha dado la turra a toda la gente que ha votado. El pesado, bien, sí, sí, bien. se podría decir que sí. El perro de presa. Pero bueno, al final... Lo importante algo es
3: tener un pesado en un equipo. Sí. Sí, yo sí. en el equipo de la pizarra soy, soy el pesado yo, ah, es indudable. ¿no? no. Pero, pero si cada uno es pesado a su
1: manera, también Sí, claro. sí es verdad. <risa> 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 su Gracias por el
3: capote. ¿eh? <risa> <risa> y Nati lo es en la reacción de, de marca. A ver, ¿cómo, ¿cómo se ha
5: hecho esta lista? Esto para empezar. Bueno, primero se hizo una, una lista de 100 nominados en base a la temporada futbolística de clubes y de selección esta 2022-2023. Hay que decir que son los 100 mejores. Bueno, eso siempre es discutible. Pero, Está ahí para la zona, así que son los 100 mejores, sí, en efecto. El objetivo era, sobre todo, eh, aceptar jugadores de ligas eh, no tan reconocidas como la escocesa, la holandesa, la, la belga, la turca. Porque al final los 100 mejores seguramente jueguen las 3-4 grandes ligas, ¿no? Mm -hmm. Pero queríamos abrir un poquito más, como ya hicimos el año pasado, el abanico para también destacar a otros jugadores. Y a partir de ahí, cuando se eligieron esos 100 nominados, pues... Es Podemos el que no... decir que con la
3: lista de 100 eh, son todos los que están... Pero no todos los que... No están todos los que son. Exactamente, gracias. O sea, quiere decir que podríamos anotar a más, pero todos sí. esos están con razones.
5: Sí, porque como tenemos que hacer los 200, a partir del año que viene a lo mejor ya se nos va a... Proponlo, tú <risa> Y claro, a partir
3: sí. de ahí habéis seleccionado a los 100. Sí. Hemos, hemos. No, no, no. Tú ah, a, a, vale, bueno, claro. sí, ah, vale, vale. vale, vale, vale.
5: Especialmente. Vale. No sabes ni lo que has hecho para poner a Di María de Quinto. No, seleccionamos a los 100 nominados y a partir de ahí elegimos el jurado internacional. Oh. 115. Personas han votado más eh, los de Storks de marca y 116 eh, miembros del jurado en total. O sea, tú fuiste que nos elegía a nosotros para votar. Sí. Joder,
3: qué bueno. Joder, gracias. gracias, gracias
5: eh. Irati. Y bueno, pues periodistas de, del sí. mundo marca, pero también muchos periodistas de, de otros países, también de, sí, de y, España y, y, nos, y de díenos díenos otros alguno, medios. Pues tenemos eh, Suecia, tenemos Argentina, tenemos Poh. México, tenemos Grecia, tenemos Serbia, tenemos eh, Mauritania. Poh.
3: Esto es mejor que el bandero, eh. U Uruguay. Sí.
5: Uruguay tenemos también Varios, no solo Anahuel Miranda
3: Ah, ah vale Que bien.
5: no votó ningún uruguayo en el top 5
3: Datos, bueno, el Datos. Mundial
5: para el Olvido Bueno, bueno, pero no lo votaste Bueno, eh, también han votado deportistas También deportistas, eh, futbolistas como Andrés Palop Como Oli, como oh, Juanito, hombre. como Antoñito Pero bueno, Pablo Alfaro eh, Y estoy hablando de memoria, Marco Sena y unos cuantos más, que qué guay, aquí qué les guay. mando un abrazo enorme. O sea,
3: hasta 116, ¿no?
5: 116, contando los lectores no, de
3: marca.com. ¿116 es por el minuto en el que Marco está?
5: Pues no, pero la verdad es que ha quedado bien.
3: Que era, sí. saber, haber dicho que sí, irate, apúntate ese tanto. Vale, eh, ya hemos eh, conocido la lista de, del 100 al 41, uh -huh. no la voy a leer toda, eh, la tenéis en marca.com, ¿Sí? estamos abriendo la portada desde buena parte de la mañana y lo vamos a a estar comentando hasta, hasta la noche. De hecho, a las 8 de la tarde es cuando empieza a, a desglosarse del 20 al 1, ¿verdad? Empieza el show, sí. Empieza
4: el
5: show en marca.com, empieza. Vídeo, la gala. Efectivamente. Sí. Que ya hay, hay mucha gente que nos ha pedido que esto lo llevemos a. mucha gente que ha votado. Nos decía, quiero ir. Ah, o sea que cuidado, que a lo mejor me en años próximos hay que. Y me han
3: dicho, me han dicho. Bueno, me lo ha dicho Juan Ignacio Gallardo.
5: Bueno, El bueno. Presi. Juli. Eh,
3: que el ganador. El ganador. ¿Hay sorpresa? Sí. Vale, ahí ya está. Ya está. No he hasta,
5: hecho más presión. hasta ahí podemos decir. Vale.
3: Sí podemos contar ya, porque ha salido a las 4 de la tarde, eh, del 41 al 60. Por ejemplo, ha salido Colomuani, el 58. Ha salido Josco Guardiol, el 53.
4: Muy atrás.
3: Mm, mm, terriblemente atrás. Nesiri, el 49? No estoy de acuerdo. ¿Fede Valverde, el 45? Bueno, muy arriba. ¿Tony Cross, el 44? que Es difícil es ponderar difícil, tema difícil, mundial, claro. temporada sí, siempre me pasa, exacto. el 41 Gaby, que es el último nombre que hemos conocido. A ver, nosotros que hemos tenido que votar, todos hemos tenido que votar los 50 primeros, ¿verdad? Es muy complicado es ordenar, o sea, tú puedes ordenar, yo ordené, creo que los 10 primeros con cierta coherencia, del 10 al 20... Con un poquito de coherencia a partir del 20, del 20 a 50 es muy complicado.
5: Aleatorio. Sí.
3: No hombre, no aleatorio,
5: pero, no, pero, pero es difícil, es muy difícil. Como sí. un
3: filtro de TikTok, ¿no? Entre este o y sea, este. Vas sea, pegando el cabello no, te ¿no? Te, parece, costado, ¿no? te, quiero, te quiero decir, eh, yo qué sé, Colomuani <risa> o Fede Valverde. Eh, ¿Por qué? Colomuani, vale.
5: <risa> bueno, Colomuani. Eh, un pasito de la gloria. De eh, eh. patrias. Eh. Esto lo, lo comentaba antes en nuestro twitch eh, Colomuani 58. ¿Qué posición sería Colomuani si el dibu no lo hubiera parado aquella?
3: Bueno, el 1 es que al uno no. lo que pudo ser y no fue ¿eh? lo que pudo ser y no fue el... El, el debut todavía no ha salido no el debut todavía no ha salido Guardiol por ejemplo es el 53 el 52 es Declan Rice por el cual van a pagar 100 millones de euros terriblemente ¿eh? bueno Guardiola lo ah, leo o, lo, o, igual otro lo bien, leo sí. del de, de 60 el venga, venga, venga el 60 eh, arraja Kimi el 59 Te Hernández el 58 Colomani Muy el arriba. 57 Saliba el 56, Mike Mañán. Que me parece que está bien. El 55, Salió Bruno muy abajo. Guimaraes. El 54, Lobozca. El 53, Josco Guardio. El 52, Declan Rice. 51, Paulo Dybala. <risa> <risa> bueno, bueno, 50, Alejandro Valde. 49, Josef Nesiri. 48, Di Marco. Temporadón de Di sí, Marco. Sí, sí, sí. Eh, 46, Ángel Di María. Terrible. Ha bajado 41 puestos respecto a la votación de, de Noel Miranda. Bueno, esto es como. Bueno. 45 Fede Valverde. Está, o sea, el 46, yo, ¿no? yo Valverde por la Di María no le pongo, ¿eh? Anrabat el 40. Ah, 47 Anrabat, es verdad. Eh, 47 Di María, 45 Valverde, 44 Tony Cross, 43 Andreo Nana, 42 Min. Bueno, Kim Jai eh, o Kim Min Jae también. O Kim Min Jae, sí, ¿Sí? Es, es, es intercambiable, es como la propiedad sí, conmutativa, sabes, tú vas cambiando los nombres de Kim Min Jae que por cierto van a pagar los 50 kilos el, el Bayer, eh, ¿sí? ahí ya cambiará de nombre <risa> y cuarenta y uno Gaby. Eh, hay que tener en cuenta que hay muy poca diferencia entre, entre votos, ¿no? O sea, por ejemplo, entre Di María y Valverde hay claro. cuatro votos de diferencia.
5: Sí, 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 es que al final, pues lo hemos dicho, votaba mucha gente. Hay que decir que nadie ha votado a Di María tan alto como una Abuel Miranda, oh. entre 115 personas.
3: Molaría, molaría, esto ya es mucho, mucho trabajo, ¿eh? Pero, ¿quién votó más alto a cada jugador, ¿sabes? Sí. Sí, sí, se sí. Se está bien. Va, ponte a currar, mirá el tío. <risa> que <risa> tienes,
2: ¿Tienes gracia? Gracia? Luego mira
3: una cara de. Sí, 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 sí. no la no ha he hecho ni puta gracia. mira una cara este, de ¿Cuántos días te quedan para pasar por Capilla?
5: O sea, 15 de julio ¿Cuántos quedan? No sé no Poco sé, de, Lo debería sí, saber ¿eh? o sea, Tic tac eh, Estoy intentando aprovechar los días Hasta el 15 de julio Qué bien nos lo vamos a pasar a Irati sí.
3: Por ey, cierto ey, ¿no, entrar? Entrar, ¿no, ha no ha entrado en los 60 primeros Mi tocayo Nahuel Molina ¿eh? Que es otra de las decisiones Que claramente mm, <risa> penalizado Por su, por su nombre <risa> eh, <risa> Bueno Irati A las 6 de la tarde Vamos a conocer Eso es Del 40 al 21 ¿Verdad? Los daremos aquí Luego te pasas con, con nosotros Veo mucho portero Del 40 al 21 mm. Estoy viendo uno ahí
5: mm. Hombre, quiere conocer A los porteros, ¿no? no
3: si yo Yo, yo no lo a más arriba Un poquito más La
5: democracia, ¿eh?
3: O sea, Pizarrita Si os queréis cabrear Tenéis 116 tipos Con los que cabrearos Perfecto sí. Y uno de ellos el Marco Sena. No te puedes cabrear con Marcos Sena. Ni con Irati Prat. Ni con Irati Prat, gracias. ni con Juanito. Por favor. Con Nahuel, con Adri, no, no. conmigo igual. Bueno, bah, sí, bah, sí, bah, sí, hombre, sí. Ya lo han hecho sí. alguna vez. Sí. No, no será la primera. <ríe> ni la última. Don Irati Prat, muchísimas gracias. Un placer, chicos. Pizarritas, ya sabéis, ¿eh? Pegados a la web de marca.com, sobre todo a las 8 de la tarde. Nosotros cogemos la pizarra y analizamos varias cuestiones del mercado de fichajes. ¡Que está que arde!
4: Deporte es nuestro.
7: Radio Marca.
4: Radio Marca Barcelona, la radio de esports. Ahora coge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360, dirigido por Nuria Cruz.
5: Radio Marca, ahora la radio.
4: Radio Marca te lo cuenta todo.
3: 1982.
1: ¿Sabes? Empiezo a recuperarme.
4: ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Sí, el corazón ya no me duele. Quizá esté muerto. ¡Anorma!
5: Oh,
3: te quiero tanto. Henry Fonda. Gana su primer
4: Oscar por el estanque dorado Mientras Rojo pierde el Oscar por carros de fuego La claqueta
3: Hoy, Pizarritas, es 29 de julio, ya hemos celebrado esos 15 años, ¿no? Los hemos recordado de la Eurocopa 2008, en la que un futbolista del Atlético de Madrid nos hizo muy felices. Y mañana, día 30, expira una opción de compra por un futbolista del Atlético de Madrid por parte del Fútbol Club Barcelona, Yanick Carrasco. De este y otros temas queremos hablar con nuestro David García Medina. ¿Qué tal, Medina? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
3: Lo de Carrasco... No se va a hacer, ¿no? O sea, no. descartadísimo.
6: Nada, nada. El, el Atleti tiene poco dinero, pero en este caso el Barça tiene menos. Sí. Eh, no ha habido noticias en el Metropolitano del de, de Barça desde hace semanas y entienden ellos que no van a hacer efectiva la, la cláusula, la opción de compra que además es que finaliza mañana, y a partir de mañana ya los 19 kilos pasan a ser 60 como para cualquier claro. equipo, que es su cláusula de restricción.
3: El, el tema Medina es que acaba contrato la próxima temporada, y claro, aquí llega el, la pregunta, no claro. eh, ¿qué va a hacer el Atlético de Madrid? ¿Qué va a hacer el jugador? ¿Renovar? ¿Quedarse sin renovar? ¿Venderlo a para. la Premier?
6: Aquí hay una clave que para mí es lo que va a decidir este caso, que es que el Atleti y Piri que es el agente sí. del belga, acabaron muy mal cuando intentaron renovar hace más o menos un año. El jugador tenía una propuesta de mejora, se le prometió en su día que se le iba a igualar a Saúl Coque en el segundo escalón salarial, uh -huh. cuando llegó la, la oferta eh, entendió tanto el jugador como su agente que los datos no eran los que esperaban, que la mejora era insuficiente y se rompieron negociaciones. A partir de ahí se desembocó todo lo del Barça, la opción de compra, cómo apretó el entorno de Carrasco en enero, que apretó mucho para salir en el mismo mes de enero, el Atleti lo frenó con esta cláusula y ahora pensar en que se reconduzcan estas negociaciones es complicado. De hecho en el Atleti ahora mismo piensan que va a volver el día 10 y que acabe el contrato porque salvo que venga un equipo Premier como el Barça no va a venir, la idea es que acabe el contrato y él a partir del 1 de enero pues tendrá un buen escenario que será el de negociar con quien quiera con la correspondiente prima de fichaje, claro.
3: Carrasco tiene 29 años, 30 cumplirá en septiembre y estamos ante el mejor Carrasco que hemos visto nunca, yo creo. ¿eh? Las últimas tres temporadas,
5: 18 goles generados, 13 la anterior y 14 en esta. También está capital para el Cholo. ¿eh?
3: Él se fue ya a China... Hmm. Se acaba el contrato, no me extrañaría que vaya la nueva China, que es Arabia okay. al otro palo, ¿no? Ni a, ni a, ni a,
6: ni a mí tampoco, me por, extrañaría nada por, que a partir de enero empiece a llegar a Arabia claro. a tocar de la puerta, porque en su día que fue a China con veinticuatro, 25 por eso, años. Sí, que no se va a ir ahora no, con no, no, es que
3: Ahora tendría más motivos De hecho que, que en su día pero bueno
6: Siempre le eh, ha tirado mucho jugar en la Premier Porque en su día ni un caselito Quisieron ficharle Él dijo que no porque estaba bien en Atleti Pero es un mm. fútbol que siempre le gusta mucho Y yo no descarto un contrato de un par de años Y luego pues ir a ah, Arabia pues ah, A llevárselo como a, todos los que se están yendo
3: A mí es un, un futbolista Que me encajaría bastante Por ejemplo por ejemplo en los Wolves De, sí, de Lopetegui sí, sí. Y me encaja con, con Julen. Eh, bueno, es un escalón más. Él eh, levantó mucho interés en el Arsenal, porque tiene una eliminatoria de Champions contra el Arsenal, que, que en el Emirates hace un partido bestial. Sí. Eh, y creo que es la temporada justo antes de, de marchas al Atlético de Madrid. Eh, sí, con el Mónaco. Ha sido, el, ha sido hay jugando en punta. Sí, A ha, delantero. Ha, sido, ha sido un futbolista siempre con, con mucho cartel en Inglaterra y que mm. siempre ha encajado muy bien y es raro que no nunca haya pasado por Y ya
2: lo de, lo de
3: Arabia Saudí, claro, ese tipo de oferta es la que te leía hoy en marca.com, Medina que está esperando el Atleti, pero por Saúl Ñigue, por un tema sí. de de que la, bueno, el sueldo que cobra Saúl evidentemente no es coherente con su rol en la plantilla. Claro, la
6: realidad es que Saúl se ha convertido en los últimos años en un problema para el Atleti. En su día se le firmó ese contrato porque llegaba el Manchester United a pagar los 80 millones de cláusula el Atleti lo retuvo porque era un jugador capital en aquel Atleti, en el de 2018. Ahora su rol no tiene nada que ver y sus 15 millones brutos anuales son una barbaridad teniendo en cuenta que no es ni titular que al Atleti lo que le vendría bien es que llegara un equipo y se lo llevara. De hecho, eh, desde el principio que pasó lo de Arabia, que sonaba Arabia, ellos decían, vamos a intentar sacar algo, pero el mejor ahorro sería su ficha a partir de ahí el entorno de Saúl con su agencia que es Stellar, la de Barnes, sí. están moviendo al jugador por Arabia en busca de un contratazo si ese contratazo se lo ponen en la mesa Saúl se irá a Arabia y el Atlético aceptará de buen grado pues ahorrarse la creo que tercera o cuarta ficha más alta del equipo teniendo en cuenta que no es un jugador titular.
3: Medina, sabemos que el Atlético está buscando medio centro hace unos días comentábamos la información del equipo de Sofiane Rabat que había interés del Atlético de Madrid en fichar al futbolista marroquí de la Fiorentina, hace unos minutitos a de Atlético han publicado en Inglaterra que Pierre-Emil Hoybier, el futbolista del Tottenham, está Buenísimo. abierto a
5: salir este verano y que el Atlético de Madrid está interesado. No sé si sabéis el... algo.
6: Sí, es uno de los nombres que están en la mesa sí, eh, hasta, brutal, donde, bueno. a, hasta donde sabemos, eh, ha habido acercamientos pero el dinero que se pidió hecho eh, para atrás al Atlético de Madrid pero es un jugador que gusta y que gusta a Andrea Berta, que está en el mercado para el Atleti a mí ahora mismo me parece, de hecho de esta misma mañana he preguntado por el Atleti a ese precio al precio que, que se estima unos 40 millones de euros es imposible fichar por el Atleti, otra cosa es que entrar alguien en la operación y ahí ojito con la opción de que pudiera entrar Carrasco, claro, que baj, bajar el precio del medio centro Tendría mucho sentido. la entrada de Carrasco. Ay, esa, esa carambola podría darse porque además no hay que olvidar que Atlético y Toteja tienen una relación estupenda, como se ha demostrado con sí. con los casos de Reguilón y de Dóger y de, Doge, ol, y de los últimos... Del, de esta última temporada.
3: La verdad es que lo de pierre Hoyver sería oh. un fichajazo. Un sí, yo, de, eh, yo, no le, yo no le he visto jugar mucho, pero dicen
6: que es muy, buenísimo. Muy
3: bueno buenísimo, este. eh, de verdad. O sea Es verdad que viene de un año un poquito más complicado, pero a mí me parece un, un pedazo medio centro en eh, nivel de distribución de balón. Tiene un rango de pase brutal, unos cambios de orientación. Es muy bueno en salida. Y también, que es el típico jugador que, que gusta al, al señor Colchonero. Y 27 o sea, años, ¿eh? O sea, voy, voy, voy a decir el nombre. Creo que podría convertirse por fin en el relevo de Tiago Méndez. Uh -huh. ese, ese, esa pieza pa que tanto. Palabra, en falta palabra, palabra. Por mayores, eso, para eso peleores, por, por eso. Por eso, por eso. Porque por
6: la, de, la debilidad que tenía Simeone con Tiago No la ha tenido ni siquiera con el gran Rodri Que mira que todo sí, sí, sí. Actualmente por, Rodri por, Pero Tiago era la extensión de Simeone en el campo O sea, Tiago era el jugador Que mejor leía lo que quería Simeone Incluso ya cuando le fallaba el físico Seguía siendo vital sí, sí. por la manera de entender El juego que tenía Tiago Aparte de un jugador, un gran jugador Una gran persona, de lo mejorcito que ha pasado por la Leti En los últimos años
3: Y por último Medina, que ya tenemos que llamar a Barcelona Para saber qué está pasando con Arnaud rutinas, eh, lo de Galán no se ha hecho oficial, pero vamos, que eh,
6: no Últimos no, no ulti, ¿no? flecos, como dicen siempre, último flecos, Petalitos. lo van a terminar de cerrar esta semana para la semana que viene ya pasar reconocimiento médico, posiblemente presentación la semana que viene y el día 7, que el día 7 ya vuelve el Athletic a incorporarse con sus compañeros.
3: Pues esta es la última hora del mercado de fichajes para el Atlético de Madrid. David García Medina, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros, un saludo. Se
3: le está complicando el primer set a Feliciano López, ya le ha roto dos veces Janis Hartmann, el tenista alemán, va 5-2 el Teutón ante Feliciano en el que podría ser el último partido del tenista español. Y como decía, nos vamos a Barcelona, porque bueno ya habíamos descartado, no tenías por el Barça, por la información que había salido, pero ahora parece que hay...
1: Marcha atrás, dos, ¿eh? un
3: poco marcha Es un verano de marchas atrás
2: en el, sí. en el FC Barcelona, ¿eh? está recogiendo mucha cuerda, ¿no? ¿no?
3: No sé si es lo de Mateo Alemán, pero o sea, vamos a preguntar a Luis Fernando
2: Rojo. ¿Qué tal, luisfer ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, sí, aquí parece que Arnautena se ha hecho un, un Mateo Alemán, ¿no? Sí, pero,
3: pero, pero, pero ha sido el jugador, ha sido el club. ¿Qué, qué, qué, qué está pasando?
2: Vamos a ver. Hace dos días eh, salía la noticia de que el Barcelona no ejecutaba la cláusula que tenía para renovar unilateralmente uh -huh. el contrato de Arnautenas por dos temporadas más. Hasta ahí muy bien. El propio jugador, además, lo confirmaba en una rueda de prensa eh, cuando estaba concentrado con la selección y el tema parecía zanjado. ¿Qué ha pasado? que han empezado a caerle palos gordos al Barcelona, claro, estás dejando libre sí. a un portero internacional eh, como un futuro, parece que extraordinario. Sí, sí. A ver, vale que a lo mejor tú puedas pensar que no es el portero para el primer equipo, el portero número uno para el Barcelona, pero de ahí a dejarle libre, ya te digo, empezaron a caer palos y entonces el Barcelona se lo ha replanteado, pero ¿qué pasa? Que cuando ha querido recular se ha dado cuenta de que el plazo ya se le había acabado. Ya no podía ejecutar la cláusula, que de hecho ha sido la sorpresa porque ha habido un teletipo de la agencia de EFE que decía que lo había hecho. Claro, cuando hemos preguntado me ha dicho, ¿De eso nada, de eso nada, si es que ya acabó el plazo, no puede haber. Y nos dicen que el Barcelona lo que quiere ahora es hablar con el jugador para ver si reconsidera eh, su postura y estaría dispuesto pues a, bueno, no tiene que reconsiderar su postura, si estaría dispuesto a renovar el contrato, claro. pero eso sí empezando de cero, ya no hay ninguna condición pactada.
3: Hay que recordar que ahora el fichaje, pues estaríamos hablando de un fichaje de Arnautenas, sí que tendría impacto, por ejemplo en el fair play financiero del Barça, que es algo que no pasaría con el caso de la renovación y claro, a ver, esa Arnautenas, no es el caso de Messi eh, sí. que, que también pasó sí. en su día, tiene mucho menos impacto, eh, pero claro, cuando estamos hablando de equilibrios muy delicados en sí. la economía del Barça, no sé si afecta o no. Ah, ya yo ayer, a, mí, a mí, yo lo que le he visto a Arnautenas y le estamos viendo mismamente en el sub-21 yo decía que igual el Z tenía que apostar por él o sea, sí. un equipo de zona media vamos a decir, en, en la Liga Española, más o menos eh, podría darle la titularidad a Arnautenas entonces yo creo que como segundo aporte del Barça o como negocio del Barça pues podría ser muy interesante Luis Fer, eh, ya para para acabar, más allá del tema Arnautenas ¿cómo está lo de Franke, sí y esa oferta de Arabia Saudí esa, esa operación salida?
2: Pues está en el aire, porque aunque se habla mucho de esa oferta, eh, no acaba de llegar la propuesta concreta por el, por el jugador africano. Entonces, bueno, el Barça está a la espera porque sabe que si saca a que sí tendría un poco más de fair play para intentar cerrar la operación Brozovic, que es la que ahora mismo quieren cerrar para el pivote ofensivo, pero no saben si van a llegar, porque están en esta regla del 50%. Que, que les impide eh, bueno pues llegar a los objetivos que se quieren marcados pero ahí están esperando expectantes sobre todo Xavi Hernández para ver si pueden hacer Brozovic que es un jugador que le gustaría mucho, bastante más que las otras opciones de que están en la o recámara sea, o sea,
3: Ahora mismo Luis Fer, el número uno habiendo descartado Brozovic. por completo a Martín Zubendi es Marcelo Brozovic sí.
2: Sí, una vez que están eh, Zubimendi y Kimmich que también se pensó claro. estos están descartados eh, el que ha entrado es eh, Brozovic están ahí negociando con él también hay una oferta de Arabia que está tentando al jugador del Inter de Milán y bueno y le están peleando si no viene Brozovic eh, las dos opciones que tenían eh, preparadas son Dani Parejo que está prácticamente descartado y Oriol Romeu ¿qué pasa con Oriol Romeu? que el del Barcelona piensan que es un jugador que lo van a poder tener ahí listo hasta el 15 de agosto. Entonces, claro. si no sale a Brozovic, lo que van a hacer es esperar un poco, a ver si pueden vender a algún jugador, a ver si hay una oportunidad buena de mercado y si al final no sale, pues irá a la por Oriol
3: Romeo. Respecto a la figura de Brozovic hoy en la portada de la gacheta de los Sport eh, el Inter recoge que Brozovic ha vuelto a decir que no a Arabia una segunda oferta y que todo esto está poniendo en jaque el mercado del Inter, que de no. alguna manera se ve presionado porque por ejemplo quería eh, firmar a Fratesi, al chico que vimos en las semis de la Nations League contra España que es, bueno, eh, un poco el, el chaval de moda en mm. el fútbol italiano ahora mismo pero claro, sin el dinero de Brozovic el Inter no puede actuar y esto puede jugar en beneficio del Barça Es un poquito de efecto mariposa sí, ¿no? También sí. pasa el tema con, con lo de Andrés Sonana y la porterías, que como varias porterías en Europa que están expectantes de un primer movimiento para Porque que el resto dominó ¿no? una pizza pizza lo... Justamente, pues nada Luis Fer, eh, si no hay nada más, te despido muchísimas gracias por darnos toda esta información
2: Gracias a vosotros y el mercado ya sabéis que aquí va a ser muy largo. Hombre <risa> como siempre Luis Fer, un abrazo <risa> Venga, hasta luego, hasta luego.
3: Yo creo que tiene todo el sentido del mundo que, que la primera opción manifiesta sea la de la de Marcelo Brozovic, sí, sí, es sí. un jugador es verdad que Nahuel no confía tanto quizás. Igual lo hemos convencido no, no, no. no. <risa> Oye, no parece. Claro, en los 100 de marca no está, ¿no? ¿Brozovic? ¿Sí está? A, pues no lo sé, ¿eh? voy, a, voy a buscarlo. No, tengo no, el voy recuerdo. A buscarlo, tengo aquí la lista. O sea, ahora mismo tengo la lista que vale dinero. Sí. O sea, sí. no, no cable, está, eh. no está, no está Marcelo. No. Espérate, espérate. A ver si está Marcelo. No está Marcelo Brozovic. No está. No. Y,
5: de, merecería estar.
3: Bueno, al final es que no ha jugado en el, en el Inter. En... Ya, pero sí que, ha jugado, sí que ha sido importante en Croacia. No ha sido mundialazo el suyo. Hay, hay figuras más relevantes bueno, no, en la de Champions. Eh, por ejemplo, está Juranovic. Pero no te hemos convencido. No, no. Bueno. Yo poquito, ya sabe, ni, te ni, queda un día Ni, ni un pelín. Te, te, te queda o un día mañana, Romeu. Bueno, vale. Veremos o Romeo. Veremos o que o termina pasando porque hemos estado en Madrid con el Atleti, en Barcelona con el Barça, vámonos a Sevilla con el Sevilla, con nuestro Tomás Campos. ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, caballero.
3: Hay mucho de lo que hablar en el Sevilla, pero hoy quiero centrar el tiro en el nombre de Sergio Ramos. ¿Por qué? Yo no tengo información, eh, Tommy, pero eh, leo a muchos compañeros de Sevilla que llevan en el último mes sacando el nombre, sobre todo a partir del interés de Sergio Ramos por volver a Sevilla. Parece que esta historia comienza por el interés de Sergio Ramos más que por el interés de Sevilla. Tú que estás más en el día a día y que conoces mejor al entorno y al club, ¿crees que esto es una posibilidad real o es humo? Eh... Bueno, humo no, eh, permíteme corregirlo. ¿Es a una ver, posibilidad real creo... o es
7: una posibilidad utópica? Eh, ¿Por ¿Cómo no es? Yo te diría que de intermedio. O sea, yo creo que el Sevilla hoy en día es un club que es difícil de, de catalogar porque, bueno, han pasado muchas cosas en ¿eh? las es últimas un club semanas. Sí, ha pasado muchas semanas eh, con un director eh, deportivo nuevo, con un presidente en entredicho. Ayer, de hecho, hubo unos pitos que para mí no fueron más acertados. En, en un acto institucional que creo que era una fiesta no era el momento pero bueno eh... o sea que la gente está cabreada básicamente sí la gente bueno hay mucha gente que piensa que, que el club bueno que ha, ha, se ha desprendido o, o, o ha abierto la puerta decir, a un, una pieza clave como, como sí. Monchi también hay gente que critica a Monchi cada uno es libre no yo tengo mi propia opinión ¿cuál es? yo que... Mi opinión, que yo creo que Monchi mmm, tiene las llaves del pijuán, las llaves del biogui y debe hacer lo que él quiera porque es la, la pieza fundamental, ha sido la pieza fundamental de los éxitos del Sevilla durante los últimos... O sea, ¿no entiendes las injerencias que han podido ocurrir y que podrían ocurrir en el futuro? Más que nada porque mmm, yo puedo entender que se, que, se le fisca, que se fiscalice el trabajo de alguien, me parece que es razonable, un presidente está para ejercer... El problema es que cuando Monchi no ha estado, pues eh, la imagen que ha dado el club ha sido... Bueno, ahora mismo la contratación de Víctor Horta, lo habéis visto, ha sido un poco un disparate. O sea, se ha tocado al, al director sí. deportivo Sasuna, del Rayo, del Girona. O sea, cuando ya se había tocado primero inicialmente a Víctor Horta. No tiene ningún sentido. Ha, o sea, ha, no ha sonado muy raro. O sea, ¿no no, pues, y sobre sí, todo sí. que
3: se conociese toda la información, porque si no claro. las se hacen por Por pues eso, no, pues no puedes de... ir
7: pegando tiros al aire hasta que... En fin. Pero bueno, volviendo al tema... Eh, una vez que, ha, que has cerrado de forma traumática la marcha de Monchi, el fichaje de Sergio Ramos abriría una nueva herida en el sevillismo, porque evidentemente hay un porcentaje alto de sevillistas que no verían con buenos ojos la llegada del Camero. ¿Un porcentaje alto podríamos definirlo, Tomás? Sé que es, eh, eh, no pues, famoso, no sé, yo bien. no... no hombre, yo soy más, tercios. Yo soy más fiable que las encuestas que has el CIS, pero... No, hombre, espero. tú y, tú y eh, Sí. Pero, eh... Yo... Sí, yo diría, yo diría que mayoría. Mayoritariamente eh, sería un fichaje mm, arriesgado porque hay mucha gente que, que entiende que, que bueno mm, que, que Sergio Ramos pues no ha actuado bien con el Sevilla en algunos momentos puntuales. Hay que recordar, y esto es un dato, vamos que la última vez que se hace. Bueno, que este mismo, este mismo año, en partido contra Celta Vigo, el Sevilla cumplió una sanción ¿Sí? de cierre de una parte de la grada. Por, por insultos a Sergio Ramos, que está muy mal, ¿eh? A mí me parece muy bien que cierren sí. una grada por insultar. Sí, sí, no pero que sirve para ilustrar... Pero eh... quiero decir que hay. ahí voy, quiero decir eh. que hay un enfrentamiento, sobre todo entre el sector más radical del sevillismo, le hace Viris Norte y... Que realmente,
3: Tomás, es un enfrentamiento, eh, ese sector o una parte de la afición, Ramos, pero no Ramos con esa afición, o sea, eh, lo que yo entiendo es que Sergio Ramos en su día, con su marcha, Además, también de la forma en la que se comunica, bueno, la existencia. Sí, historias. sí.
7: Yo creo que, que sí. Ramos es una víctima. Yo estoy de acuerdo que a Ramos yo, se, se le. Yo creo que a Ramos se le vende se, un poquito. Sí, sí, sí. Se le pone. Se y lo se se lo pone a, sí, totalmente. Y ¿Eh? creo que le pone, se le pone al pie de los caballos. Y, y a partir de ahí, mi sensación es, eh, mirad que Ramos en
3: muchas cosas es eh, muy criticable que a veces, mismamente, lo último que pasó con la selección tal. Pero yo le he visto más palabras buenas Sí, que, indudable, que palabras.
7: indudablemente. Por eso pasa, a mí me encaja que se le diga que Ramos pasa, Lo que pasa es que, que creo que su comportamiento a veces. En determinados partidos en el Sevilla Bueno, pues, hombre, yo, por ejemplo, un jugador Que tira un penalti a lo panenca en, ¿Sabes? Que, que está en su derecho ¿eh? Que lo puede hacer Que, que no se me... Pero bueno, mmm, Tampoco el eh, código no es eh, escrito del fútbol, sí, ¿no? Sí, que... sí, ¿no? Me entendéis Sí, sí. sí. Llegas al estadio donde en, Y lo que haces es un... Y te, y te encaras, o sea o Te enseñas la camiseta con los aficionados más exaltados de... Pues, hombre, entiendo que estás dolido Por los pitos, porque... Eh, da igual, o sea, si es que aquí ya Fíjate, es que ya no es tan importante Quién tiene o no tiene no. la razón Aquí es si el fichaje de Sergio Ramos Y aparte hay un dato que me parece importante Que no lo hemos comentado eh, El centro de la zaga del Sevilla eh, Es una, una línea que el Sevilla Necesite reforzar ahora mismo
3: está marcado mira yo esta mañana hablaba con un amigo de Sevilla tiene ocho centrales el Sevilla ahora mismo, sí, eh. sí 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 pero... Badé marcado Nianzú, Rekic Gatoni, que acaba de llegar Goodell, que ya cuenta como central y vuelven Carmona y Quique Salas a ver es verdad que son Ninguno muchos Ramos. y el problema de marca con las lesiones a mí me mm. preocupa Nianzú sí, me preocupa de, de momento... en líneas generales sí, sí. pero sí que no 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 o sea puede, no no está tan mal la cosa para que yo, yo creo que ahí sería una motivación sentimental que creo que no existe ahora mismo y un este futbolista cuando lo, lo ves complicado Tomás en, en de definitiva
7: bueno el tema es que este tem, o sea, el tema es que la, la, el regreso Sergio Ramos eh, ha sido, ya fue recurrente o sea es un tema recurrente porque ya se habló cuando dejó sí, el Real Madrid sí, ¿no? sí, sí, antes de fichar por el PSI ya se dijo sí, que sí, sí. que podía acabar en el Sevilla eh, también Sergio Ramos viene de una, de una etapa en la que ha tenido varias lesiones ¿no? mm. durante su trayectoria en el PSG. Tiene una edad, 37 o 38 años, sí, no sé sí. exactamente.
3: Es verdad eh, que también hizo una eliminatoria contra... Muy buena, contra a el ver. Bayern.
7: Muy buena, cierto. Eso es cierto. Eh, si, Sergio bien, si Sergio Ramos está bien... Si Sergio Ramos está bien... Es un jugador además que se ha cuidado mucho físicamente. Si Sergio Ramos está bien. Evidentemente eleva la calidad de la plantilla. Pero, repito, es un...